0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas vraiment le sujet le plus drôle de, de ce podcast. C'est euh, tous les échecs que j'ai vécus. Bon, il y en a tellement que je pourrais pas les lister. Hein. Bien sûr, la liste des échecs de cet épisode n'est pas exhaustive. Je vais vous en citer cinq qui m'ont vraiment marqué et que j'aurais pu éviter. Donc, je vous cite l'échec, je vous raconte la petite histoire et je vous donne la solution pour pas que ça vous arrive à vous, bien entendu. Alors, premier échec, c'est les ressources qui ne marchent pas. Moi, Updoot Flippies, avant de mettre une ressource sur Flippies, je dois m'assurer qu'elle fonctionne avec mes apprenants, bien sûr. Même si elle ne fonctionne pas avec mes apprenants, c'est possible qu'elle fonctionne avec d'autres. Donc, j'ai ce qui s'appelle des bêta-testeurs qui testent mes, mes ressources. Et qui me disent vraiment ce qu'il y a à changer, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, ce que vous ne savez pas vous, c'est qu'il y a une vingtaine de ressources qui est, euh, on va dire, euh, bah, chez moi. Enfin, une vingtaine de ressources qui sont chez moi et qui n'ont euh, jamais été utilisées à l'extérieur de Flippies, En fait, pourquoi Parce que je les ai utilisées dans mon cours. Ça a fait un flop tellement énorme que ça n'a pas vraiment euh, marché, en fait. Et ce qui ressort en fait de toutes ces ressources, hein, le, le point commun, on va dire, dans ces, de ces ressources, c'est qu'elles sont créées et utilisées, enfin c'est qu'elles ont été créées et utilisées avec un niveau intermédiaire, tu vois, genre le B1, B2, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y avait trop de, de mots d'argot, tu vois, genre euh, mettre à l'amende, c'est une, ex une expression qu'on ne connaît pas vraiment quand on est en B1, B2, et qu'on ne regarde pas forcément de de contenu, on va dire, euh, tu sais, des, des séries, etc., etc., quoi, en français, tu vois. Si on regarde pas assez de contenu en français, on peut pas connaître ces expressions. Et du coup, euh, c'est des ressources en fait que j'ai utilisées, enfin des ressources, des documents déclencheurs, des, des documents originaux en fait que j'ai utilisés pour créer la ressource, tu vois, lancer la ressource, lancer le thème. Euh, et le souci en fait, c'est que c'est des trucs qui me passionnaient moi, tu vois. Genre moi, j'aime bien un artiste par exemple qui s'appelle Aurel San et euh, un autre artiste qui s'appelle Gringe. Ensemble, ils s'appellent les casseurs-flotteurs, et ils avaient créé une petite série qui s'appelait Bloqué. Bon, je ne sais pas si tu sais de, de quoi je te parle, mais je te remets dans le contexte. C'est deux amis qui fument des joints, ils sont assis sur leur canapé, et ils discutent de la vie. À un moment, ils ont fait un épisode sur l'écologie. Franchement, l'épisode, c'était au début de, de Flipizan. Hein. L'épisode était vraiment facile à didactiser. Pourquoi Parce qu'ils utilisaient beaucoup de vocabulaire de l'écologie. Euh, dans leur comportement, il y avait beaucoup de choses à, à utiliser, en fait, exploiter en cours. Mais le problème, déjà, c'est euh, l'introduction déjà du, de l'épisode, tu vois, enfin de la ressource plutôt. Pour introduire la ressource, il y a eu tellement de mots à définir, tu vois. Genre, j'ai peut-être mis euh, 10 définitions avant de démarrer euh, l'enregistrement, euh, avant de, de montrer la vidéo à mes apprenantes simplement. À votre avis, ça, ça veut dire quoi À votre avis, ça, ça veut dire quoi À votre avis, ça, ça veut dire quoi En fait, il y avait peut-être 10 mots à définir, 10 mots d'argot à définir pour que mes élèves puissent enfin commencer à travailler sur le document, tu vois. Et ça, c'est une mauvaise idée. Extrêmement mauvaise idée parce que tu leur expliques les 10 mots mais deux minutes après, ils ont totalement oublié ce que les mots voulaient dire, tu vois, et des ressources comme ça, franchement, il y en a eu plein, tu vois, donc là, en fait, la solution, pour moi, en fait, c'est déjà essayer d'utiliser des ressources qui ont un intérêt pour vos apprenants, pas forcément pour vous, mais pour vos apprenants. Le premier cours de vos élèves, enfin, le premier cours avec vos élèves, vous essayez de, de discuter avec eux, qu'est-ce qui vous passionne, etc., etc., ou même pendant un cours, tout simplement, essayez de vous renseigner sur les passions qu'ont vos apprenants. Et en fonction de ces passions-là, vous saurez euh, bah, quoi euh, utiliser, de quoi parler, etc., etc., en cours. Vos passions ne sont pas forcément les passions de vos apprenants, et moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc, si t'es passionné de taxidermie ou de chasse, on s'en bat les couilles. Regarde si la majorité de tes apprenants est intéressée par ça, a envie de parler par ça, de, de ça pardon, et a vraiment envie de faire des recherches là-dessus et après, tu pourras parler de ce, de ce thème de taxidermie, de chasse, de ce que tu veux, de pêche, etc. etc. Quoi. Et euh, voilà, hein, c'est ça la solution. Parlez de la passion de vos apprenants et pas des vôtres et limitez les ressources où il y a trop d'argot à l'intérieur, en fait. C'est des ressources où il y a trop de mots qu'ils n'ont pas vus ou qui sont euh, compliqués à comprendre dans l'instant T, quoi, tu vois. Essayez de limiter ça. Alors, les amis, le deuxième échec, qu'est-ce que c'est C'est euh, pas forcément de ma faute, hein. je me dédouane, mais j'ai toujours ma part de responsabilité là-dessus. Hein. C'est des cours avec un niveau de français trop élevé. Le problème que j'ai eu, quand je travaillais à l'université d'Almeria en Espagne, c'est que je donnais un cours de B1, tu vois, un cours de B1 à une quinzaine d'élèves. Déjà, moi, j'aime pas trop les cours où il y a 15 élèves, mais bon, j'avais pas le choix, j'étais en galère, il fallait que je travaille. Donc, moi, je donne un cours de B1, et le problème des gens, en fait, c'est que quand ils voulaient. Le DELF B1, ils avaient besoin du DELF B1 en fait pour, je sais pas, moi voyager en Erasmus, hein. je crois qu'en Espagne en fait c'est ça, si pas le niveau B1, tu peux pas aller en Erasmus en France. Du coup les gens disent, ouais, il me faut le niveau B1, donc je m'inscris à la classe de B1. Et le problème c'est que vouloir un niveau B1 c'est bien, mais avant de t'inscrire dans le niveau B1, <coughs> excusez-moi, avant de t'inscrire dans le niveau B1, il faut au moins que tu aies un niveau A1, tu vois. Et si tu pas le niveau A1 et que tu viens en B1 directement, tu seras totalement perdu. Et euh, mon problème à moi, en gros, c'était que je donnais un cours de B1 à une classe de B1, tu vois. Et le problème, en fait, c'est que le filtre avant, là, il a mal été fait. C'est-à-dire que tu as des élèves, tu leur dis « bonjour, comment ça va ?» Normalement, en fin de A2, ils sont totalement en mesure de te répondre à ça. Euh, où est-ce que tu habites, tu as quel âge, etc. Mais là, dans mon cours de B1, on va dire qu'il y avait la majorité. Hein. Sur 15 élèves, tu en avais 10 qui ne savaient pas répondre. C'était super compliqué. Et je leur disais, mais il fallait aller en, en A1. Franchement, je vous le dis, vous allez en A1... <coughs> Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai dans la gorge. Ça doit être désagréable à, à écouter, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Bref. Euh, ouais, je leur disais, euh, avant d'aller en A1, as des étapes, tu vois c'est comme si tu faisais de la musculation. Tu peux pas euh, aller à la musculation et vouloir soulever 100 kilos. Non, il y a des étapes derrière. Tu commences par 10, tu commences par 20, etc. etc. Bref, je me rappelle avoir utilisé cette métaphore de la musculation. Mais eux, non. Ils viennent, ils sont tout maigres, ils n'ont pas un gramme de français sur eux et ils se mettent directement dans un cours de b. Du coup, moi, j'arrive, je leur donne des textes, des audios. Ils comprenaient que dalle. Et après, ils font quoi ils se plaignaient à l'administration. « Ouais, votre prof, on comprend rien ces cours, ceci, 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 cela. » Après, heureusement pour moi, j'avais, euh, je ne sais pas, 5, 6 élèves qui avaient ce niveau B1. Enfin, qui avaient le niveau pour être dans la classe de B1, tu vois. Du coup, quand je donnais des cours, ils comprenaient plus ou moins ce que je disais. Quand je donnais des devoirs, ils arrivaient à les faire. Et, euh, et voilà, en fait, je me disais « Ah, je suis pas fou. Mes cours ne sont pas trop durs. » Pour les élèves, ce sont les élèves, en fait, qui ne sont pas vraiment dans leur groupe. Du coup, franchement, j'ai essayé de trouver une solution à cela, mais moi, j'avais pas le pouvoir de dire, « Bon, euh, je vais faire une classe avec 5, 6, B1, et euh, tous les autres, je les prends à A1. » J'aurais kiffé faire ça. L'université m'a dit, euh, « C'est une niette, Abdou, tu vas pas nous niquer notre bénéf là. Hein? Tu vas faire ce qu'on te dit, tu prends les 15 élèves et tu te démerdes. » Ok, bah, je me suis démerdé comme j'ai pu, hein. Mais j'ai pas cherché à faire du social, à faire du A1, machin, truc. Hein. Franchement, j'étais désolé pour les autres, mais tenez, ça c'est le texte. Chez vous, débrouillez-vous. Chez... Toutes les fautes, en fait, qu'ils faisaient, je prenais pas le temps de, de réexpliquer, tu sais, du, de là, des. Je leur expliquer peut-être une fois. Mais quand la faute était trop fréquente, je passais, en fait, je m'en foutais. Et du coup, en fait, il y avait des élèves qui étaient un peu mis à l'écart et euh, d'autres qui étaient un peu privilégiés, tu vois, qui avaient euh, plus de la moitié des élèves qui se faisaient chier, et euh, bah, t'en avais 5-6 qui suivaient le cours et qui euh, apprenaient d'une manière euh, assez fun, assez cool, tu vois. Et c'était marrant parce que des fois je faisais des trucs euh, drôles, t'en avais que 4-5 qui rigolaient. et euh, les autres ils me regardaient en mode ⁇ ah, hein Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il a dit ?⁇ hein Qu'est-ce qu'il a dit ?⁇ ah hein, dit oh, bah ouais c'est drôle, ah <rire> bah je vais faire semblant de rigoler, faire un genre j'ai compris. Donc voilà en gros... Euh moi, je dis, si, si vous avez un problème comme ça, en fait, si, si tous les élèves ont le même niveau, s'ils sont tous euh, niveau A1, tu peux transformer ton groupe de B1 en A1, adapter les activités et tout. Mais si tes élèves ont un niveau euh, différent, dans la même classe, là, c'est un peu plus chaud. Tu dois vraiment privilégier le niveau le plus haut, même si le niveau le plus bas représente la majorité des apprenants. Tu vois. Après, euh, la solution pour ça, ce serait de retravailler. Le test de positionnement, tu vois, c'est-à-dire que demander vraiment au prof, à moi, Abdou, là, de, de placer les élèves où ils doivent être placés, tu vois. Ça, pour moi, ce serait euh, beaucoup, beaucoup mieux, en fait, de, de, de demander au prof, vous voyez, est-ce qu'il y a un tel à niveau B1, est-ce qu'il y a un tel à niveau B2, etc. Et je crée moi-même les groupes, tu vois. Et aussi, ce serait de ne pas penser qu'aux bénéfice, parce que je pense que les gens qui ont suivi mon cours, mais qui n'avaient pas le niveau, et en plus qui se permettaient de louper des cours, d'arriver en retard, bref, mauvaise expérience, quoi. Euh, tous ces gens-là, en fait, je pense pas qu'ils viendraient se représenter, euh, enfin, se représenter à, à l'université pour re des cours de B1, tu vois. Déjà, le, le, le cours, en fait, euh, avant de vendre ton cours, c'est euh, donner de vrais conseils aux gens. Tu leur dis oui, t'as quel niveau en français S'il dit, ouais, j'en ai vu pendant le. J'en ai fait du français pendant le lycée, le collège et tout. Et là, la personne a 20, 24 ans, tout ça, c'est chaud. Re, Refais la descente tout de suite en, en A1 et, et tout se passera bien, quoi. Donc voilà, retravaillez le test de positionnement et après, vous faites des groupes. Euh, avec assez de, de justice, on va dire. Tout le monde a le même niveau, plus ou moins. Et après, voilà, quoi. Donc voilà, hein, le, premier, euh, le premier échec, c'était les ressources qui ne marchaient pas. Le deuxième, c'était les cours avec un niveau trop élevé pour les élèves qui, qui y participaient. Et le troisième échec que j'ai eu, le troisième problème, vraiment, c'est quoi C'est les sujets qui sont interdits. Quand enseigne le FLE, il est indispensable, mais vraiment indispensable, de prendre en compte la culture de tes élèves. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu peux parler et des choses dont tu ne peux absolument pas parler. On va dire que moi, moi j'enseignais en Espagne, du coup, ça allait. Tu vois. Je pouvais un peu parler de tout. Tu vois. Je peux parler d'homosexualité, par exemple. Même si ce n'est pas mon sujet préféré, tu vois. on s'en fout. Mais si, par exemple, je fais ça au Qatar, avec des ados, par exemple... Là, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Donc, si tu enseignes au Qatar, bien sûr, ne fais pas une ressource sur l'homosexualité. Oui, être homophobe, ce n'est pas bien, etc. Non, 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 non. fais pas ça. Respecte un peu la culture du, du pays, tu vois. Et moi, en fait, j'en ai parlé dans une vidéo. Hein, le, le gros souci que j'avais eu, c'était euh, concernant l'avortement, tu vois. Euh, l'avortement, c'est un sujet qui est assez polémique, hein. Mais comme on parlait de... Je crois que on parlait d'inégalité homme-femme, tu vois. En gros, on disait... En fait, c'était un débat de fond. Et on disait que la femme a le choix d'avorter. Mais le mec, quand il met une femme enceinte, lui, il n'a pas le choix. Si la meuf veut l'enfant, le, le, bah, le mec n'a pas le choix. C'est une parterranité, on va dire, imposée, tu vois. Mais euh, les femmes, euh, voilà, c'est un peu d'inégalité à ce, à ce niveau-là, tu vois. Et là, en fait, les gens, quand ils, ils argumentaient entre eux, c'était un cours de... Je crois que c'était soit B2, soit C1. Parce que les gens, en fait, ils avaient assez de, de répartis en français, tu vois. Et au bout d'un moment, ça partait en couille. Ils ne parlaient même plus français, ils parlaient espagnol. Mais en gros, ils, ils me sortaient des dingueries en mode « Comment tu veux interdire l'avortement Parce que si demain, tu as une fille, on la viole. Est-ce que tu serais contente qu'elle garde l'enfant euh, Ta fille, elle a 12 ans, elle a 13 ans, elle tombe enceinte, machin, machin. Comment tu... Comment tu veux justifier l'interdiction de, de l'avortement, en fait Et en gros, ça partait en couille euh, total quoi. Je me dis, l'avortement, c'est bien, mais euh, pas comme ça, tu vois. Il ne faut pas en parler c'est peut-être pas des, des sujets dont on parle quand on passe, je ne sais pas moi, des examens ou quoi que ce soit, tu vois. parce part si tu donnes des cours de flux à des médecins, ouais, tu vois. Donc, euh, tu vois, pour éviter ce gros problème, hein, moi, je te conseillerais de bien te renseigner sur la culture de tes apprenants, sur les tabous de la société de tes apprenants, avant d'en de, parler, tu vois. Et euh, si tu veux vraiment aucun souci, privilégie les thèmes euh, universels, tu vois. Genre euh, logement, euh, nourriture, etc., etc. Ça, c'est des trucs qui passent partout. Personne ne te fera chier. Et puis, euh, ce sera cool. Ce sera cool, 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 cool. Euh, Prochain euh, prochaine, euh, prochaine échec. Hein. Je vous rappelle les, les trois échecs euh, précédents. Les ressources qui ne marchaient pas. Les cours qui étaient trop difficiles pour les élèves. Les sujets interdits dont il ne faut pas parler en cours. Et là, le quatrième échec, c'est mes élèves qui échouent aux examens. Moi, j'ai une méthode qui ne peut pas faire louper les élèves, enfin, qui peut pas, qui, qui, qui quand elle est utilisée, en fait, tes élèves ne peuvent pas louper l'examen. Pourquoi Parce que tu as changé leur routine. Hein. C'est un, une formation, en fait, que j'ai. En fait, j'en ai, ai même fait une masterclass, un atelier pour le DELF B2, tu vois. Et en gros, quand tes élèves suivent cet atelier-là, ils changent leur habitude. La langue de leur téléphone n'est plus la même. Ils ont euh, une sorte de groupe euh, WhatsApp dans lequel ils, ils échangent des informations. Ils euh, lisent un livre un mois avant l'examen. Ils regardent des séries un mois avant l'examen et ils écoutent des podcasts un mois avant l'examen. Du coup, ils sont tous dans un mode français un mois intensif en cours, enfin pendant l'atelier et en dehors de l'atelier. Mais l'atelier, ne, ne, comment dirais-je L'atelier, il n'a que 15 heures en fait. Il est composé que de 15 heures, tu vois et dans cet atelier, je donne une préparation optimale. Des conseils pour réussir la production orale, une structure à suivre pour la production orale, une structure à suivre pour la production écrite, tout, 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 tout est donné, tu vois. Le problème, c'est que quand les élèves sont prêts pour l'examen, ils arrivent devant les, la feuille de l'examen, et bien ils se chient dessus. C'est-à-dire qu'ils ont peur, ils sont stressés, etc., etc. Mais ça, ça dépend pas de moi, ça mais si un peu, t'as beau tout leur enseigner, ils savent tout, ils savent comment répondre. S'ils n'ont pas la réponse, ils savent quoi faire. Ils savent euh, connaissent toute la structure de la production écrite, euh, la de la compréhension écrite. Savent comment lire les questions. les étapes à suivre. En fait, tout le cheminement pour avoir des putains de notes à l'examen. En fait, et pendant la préparation, ils ont des putains de notes. Et les exercices de la préparation sont beaucoup plus difficiles que l'exercice de, de l'examen. Parce qu'il y a des questions un peu vicieuses, tu vois. J'avais même fait des... un livre, enfin j'ai même fait deux livres, hein. ce, le livre de production écrite il sortira bientôt, tu vois. Mais euh, bref, c'est pas ça le, le sujet, on va pas faire de pub, on s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment carré. C'est une préparation vraiment euh, optimale, quoi. J'ai mal à la gorge, excusez-moi. Euh, voilà, tu as une bonne préparation. Mais ce qui manque en fait dans cette préparation, ce serait peut-être un module de gestion du stress tu vois comment gérer ton stress comment ne pas paniquer en cas de panique qu'est-ce que tu dois faire et en gros en fait c'est des outils que j'aimerais euh, intégrer que j'aimerais vraiment intégrer dans la, dans la formation en fait et, euh, du coup là moi j'ai parlé avec euh, plusieurs intervenants en fleu etc et euh, là je vais essayer d'en trouver un qui va me parler en fait justement de, de ce thème, tu vois, de ce thème de gestion du stress, confiance en soi, etc., etc. quoi. Du coup, euh, ouais, c'est ça en fait le truc. Et hein. c'est vrai que aux examens, malgré la bonne préparation, t'as des personnes qui stressent et la solution ce serait de créer une sorte de module ou euh, une heure ou deux pour apprendre à gérer son stress, tu vois. Voilà. Ça pourrait leur servir à eux, euh, dans leur vie euh, personnelle aussi. Ok, euh, troisième, enfin euh, troisième, non, je suis un menteur, dernier, euh, dernier échec. Dernier échec qui est toujours d'actualité pour moi. Je suis une sorte de chef d'entreprise. Et qui dit chef d'entreprise dit responsabilité. Et vraiment, moi, j'ai un souci qui touche tout le monde. Ce problème-là, c'est la flemme. Comme dirait Angèle, sortir c'est pour les nuls, moi j'ai la flemme, c'est bon j'arrête, c'est gênant. Euh, déjà je suis pas organisé, je cherche à m'organiser, j'ai regardé un truc, euh, Notion, j'ai essayé, ça me casse la tête, je suis encore avec mon petit calepin, je sais pas, j'aime bien avoir le papier et écrire, je sais pas, c'est bizarre. Mais quand je parle, euh, parle avec qui Avec euh, Océane, Touillon. Mistouillon, je me rends compte que je ne suis vraiment pas organisé. Quand je parle avec Mina Lepchanovic, je ne suis vraiment pas organisé du tout. Il va falloir que je fasse en sorte que je puisse avoir de la régularité dans la création de mes contenus euh, et un peu plus d'organisation. Et le problème que j'ai, c'est peut-être un problème que tu as toi si tu es euh, travailleur, on va dire indépendant ou prof de flux indépendant. Bref, quand tu travailles pour toi, les gens ont plutôt tendance à estimer que tu seras plus libre qu'une personne qui travaille à la caisse de chez Auchan. Bon, j'ai rien contre les personnes qui travaillent à la caisse de chez Auchan, hein, mais si tu leur dis ⁇ Aujourd'hui je peux pas, je travaille à la caisse ⁇ ils ne vont pas te dire « Bon, allez, vas-y, c'est rien, donne-moi juste une heure ou deux, nanani, nanana. » Là, les gens ont plus de respect pour ces boulots-là. Mais quand tu travailles pour toi, comme moi, je travaille pour moi dans mon petit bureau, je crée mes ressources, les gens me diront « ouais oh, c'est pas grave, tu la créeras plus tard, etc., etc., etc. » et ben mon problème, c'est que je suis gentil. J'ai une grande famille, j'ai beaucoup d'amis qui comptent sur moi, tout ça. Bref, je ne suis pas euh, n'importe qui. Je ne me prends pas pour n'importe qui, mais... Alors, je ne me, me la pète pas en disant ça, mais vraiment, je rends trop de services aux gens. Et les services que je rends aux gens ont tendance à piétiner un peu mon business. C'est-à-dire que j'ai pas de temps pour euh, réaliser tout ce que je veux. Bah, le fait d'être gentil, d'accepter ceci, ceci, cela, bah voilà, ça me dérange. Après, je suis un petit peu compliqué à avoir. Hein. Franchement, pour m'avoir au téléphone, c'est un peu difficile. Je suis souvent en mode silencieux quand je travaille. C'est-à-dire, ne me dérange pas, ne m'appelle pas, parle pas avec moi. Et j'ai une petite technique aussi, c'est le pomodoro, c'est-à-dire que pendant 25 minutes, j'oublie je... mon portable, presque éteint même, et euh, pendant 5 minutes, je peux le rallumer, discuter, regarder sur Instagram, et ces 5 minutes, parfois, elles se transforment en une demi-heure. Pourquoi Parce que je suis indiscipliné, mais c'est pas grave, on a tous nos défauts, c'est la vie, c'est la vie, il faut que je travaille dessus. Je vais essayer de me former un peu sur Notion, etc., et... Et voilà quoi, me former sur la productivité, le travail, la concentration, la méchanceté aussi, aussi, aussi. Ok, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. Peace